0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com/barra Portugal. Seja bem-vindo a casa. Sabe, esta semana eu fiz uma coisa extraordinária, foi arrumar a casa. E enquanto eu andei em arrumações, limpei uma prateleira que geralmente não ir lá muitas vezes. Mas eu encontrei esta bíblia e esta foi a minha primeira bíblia a sério, ok? Depois daquelas bíblias de crianças com desenhos e bonecos que os meus pais me deram, esta foi a minha primeira bíblia. Vocês podem ver que ela já não está assim muito boa, sabe? O que denota que é mesmo antiga. E eu devia ter para aí 10 anos quando achei que era uma boa ideia forrar a minha bíblia com uma... Um resto de calças de ganga. Ela tem aqui coisas escritas que já estão meio apagadas, não dá para ver. Mas nota que ela é mesmo muito antiga. E eu achei tão interessante, fiquei sentimental quando encontrei esta Bíblia. E eu comecei a abrir, comecei aqui a procurar algumas coisas. E eu fui ter aqui um post-it que eu tenho escrito, logo nas primeiras páginas. Que ele tem uma frase que marcou a minha vida. E eu ouvi esta frase há uns bons anos atrás, quando fui a uma conferência de mulheres da nossa igreja, que é a Color Conference. Já agora, shout-out para Sister Wood ontem, que foi extraordinária. E na Color, eu havia esta, esta frase que diz, que diz, It takes faith to go, it takes faith to stay. E significa, é preciso fé para ir, é preciso fé para permanecer. E sabes, esta... Esta, estas duas frases elas têm marcado tanto a minha vida porque é basicamente esta, uh, as, uh, as dinâmicas da vida fazem que nós temos que ir ou deixar ir, fazem que nós temos que permanecer firmes naquilo que acreditamos. Mas qualquer que seja a temporada da vida nós estamos, uma fase de deixar ir ou de ir ou uma fase de permanecer, é preciso fé. Aquilo que marca todas essas decisões é a nossa fé. Mas muitas vezes nós vivemos naquela tensão entre tomar a decisão e o medo do que é que essa decisão nos vai trazer. E eu não sei se vocês já tiveram alguma situação que vos trouxe medo, mas medo verdadeiro. Ok? Aquele medo que paralisa mesmo. Eu não sou assim muito dada à natureza nem a animais. Já tive umas sérias. Imensos episódios em que eu tive medo, mas não, nada comparado a esta história que eu vos vou contar. Há uns anos atrás eu e o Miguel, o meu marido, nós estávamos a viajar pela Ásia. E geralmente o Miguel é quem prepara estas nossas viagens e ele não me contou um pormenor. Nós estávamos numa ilha e o nosso plano era ir para outra e ele achou que era uma boa ideia. Em vez de nós entrarmos num ferry sobrelotado durante, tipo, nove horas para ir de uma ilha para outra. Ele encontrou, não sei como, uma companhia aérea que fazia voos entre aquelas ilhas, mas só para verem o tipo, é, quase custa um café o bilhete de avião. Portanto, imaginem um o nível. Ele não me contou grandes detalhes acerca daquela viagem de avião que nós íamos fazer, mas no dia anterior ele começou a preparar, a dizer, olha, isto pode não ser um avião igual ao que tu estás habituado a ver. Ah, isto pode ser um voo que vai ter poucas pessoas lá dentro. Ah, isto pode ser, assim, uma, uma experiência que tu vais ter uma vez na vida. E eu comecei a estranhar. Mas qual foi o meu espanto? Quando nós chegamos ao aeroporto e o bilhete de avião que nos dão, o cartão de embarque, era escrito à mão. Ok? Esta empresa de aviões nem tinha impressoras. Imaginei a confiança que nos dá para voar com ela. E eu comecei a achar aquilo tudo muito estranho. Portanto, aquilo era uma folha de papel, com os nossos nomes escritos à mão, com os lugares escritos à mão, o que é que é aquilo. E quando eu comecei a perceber, aquilo era um, um hidroavião, que só levava oito passageiros. E nós éramos sete passageiros aliás à espera daquele voo. E quando nós uh, vamos no autocarro e paramos em frente ao avião, eu fiquei... Oh, uau! Wow. Vocês podem pôr a fotografia do avião, por favor? Vejam as rodas daquele avião. Aquele avião não é feito para aterrar em pista, ok? Eu ia ter que entrar naquele avião. Eu fiquei com um medo descomunal. Vocês não têm ideia. Não, isto já foi à chegada. É por isso que eu não estou muito assustada ali. Qual a situação piora? Porque enquanto nós estamos dentro do autocarro, nós estamos a vê-los a preparar o avião. E chega assim um, um senhor, assim todo confiante, tira o telemóvel dele e diz, ah, olá. Apresenta-se como sendo o piloto. E ele diz, eu preciso de calcular o combustível que nós vamos pôr no avião. Portanto, eu preciso que vocês me digam quanto é que pesam. Ok. E ele começa a perguntar. Nós éramos sete passageiros, cinco homens e duas mulheres. E ele começa a perguntar aos senhores quanto é que eles pesavam. Até que ele chega à outra mulher, ele diz assim, o peso às senhoras não se pergunta, portanto, tu não precisas dizer. E não perguntou o meu peso nem o dela. Vocês sabem o que é que isso significa? Ele pode errar o cálculo do combustível. E esperem, vocês sabem o que é que significa um mau cálculo de combustível? Ok, vocês estão a acompanhar, não é? Naquele momento eu tive um medo que eu disse, eu não vou sair deste autocarro. Tu não me tiras daqui de dentro, Miguel. A última coisa que eu queria na minha vida era ter que entrar dentro daquele avião. E eu pensei nas minhas possibilidades, no ir, andar no avião, ou no ficar e ter que apanhar um outro avião, possivelmente comercial, um pouco maior, mas ter que sair dali. Portanto, eu ia ter que voar daquela ilha de qualquer maneira. E eu disse, ok, vamos experimentar. E sabem, enquanto nós voávamos, à medida que estávamos a chegar ao destino e o avião começava a perder altitude, nós ouvíamos a última frase que se deseja ouvir dentro do avião, que é... Obstacle ahead, obstacle ahead. Porque como era uma zona, uma zona montanhosa e o avião estava a perder altitude, ele avisava que havia montanhas à volta. E eu tive tanto medo naquele dia. Mas sabem, ao mesmo tempo foi uma viagem onde nós vimos as melhores paisagens da nossa vida. Vocês podem pôr a foto da paisagem? As, as paisagens intocadas pelo homem. Coisas absolutamente fantásticas. Quadros pintados por Deus na sua imensa criatividade. Sabes, o medo, ele pode nos paralisar. Mas ele também nos pode impulsionar. Se nós dermos uma oportunidade a Deus e nós confiarmos nele. E em 2 Timóteo diz... Porque Deus não nos deu um espírito de medo e timidez, mas um espírito de poder, de amor e de autodomínio. Sabes, eu não sei qual é que é a situação na tua vida que te tem feito sentir um medo paralisador, como eu senti naquele dia. Mas eu sei que esse não é o Espírito que Deus te deu, não é o Espírito que Deus colocou dentro de ti. E hoje é o dia de tu dares oportunidade a Deus, ao seu Espírito, um Espírito que é de poder, de amor e de autodomínio para entrar e revolucionar a tua vida, impulsionar-te para tu viveres os teus melhores dias. Sabes, eu dei o título a esta mensagem de nem mais um dia... E eu queria dizer-te, não deixe nem mais um dia que o medo te aprisione. Não deixe que, que vivas nem mais um dia sem o poder do Espírito de Deus na tua vida. Não vivas nem mais um dia sem o Espírito de poder, de amor e de autodomínio que Deus te deu. Esse é o presente divino para ti, o seu Espírito. Um Espírito que não dá lugar ao medo. Nós podemos sentir o medo. Mas nós escolhemos confiar em Deus. Sabes? Deus deu-nos este presente. Ele colocou dentro de nós o Seu Espírito. Em Ezequiel 37 diz... Porai o meu Espírito sobre vocês, para que vivam... Deus deu-nos o Seu Espírito para que nós possamos viver. O medo impede-nos de viver. O medo impede-nos de desfrutar da vida. Mas Deus deu-nos o Seu Espírito para que nós possamos viver a vida conforme Ele pensou para nós. Então hoje, do que é que tu tens que deixar para dar espaço a Deus para o Seu Espírito ter mais lugar na tua vida? Quais são as promessas nas quais tu tens que permanecer mais firme e voltar a confiar em Deus? Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda e nós podemos confiar totalmente nele. Eu hoje gostava que nós olhássemos para estas três características do Espírito de Deus na nossa vida: um espírito de poder, de amor e de autodomínio. Porque o medo e a timidez eles vão nos impedir de utilizar os dons de Deus na nossa vida. Mas através do Espírito de Deus em nós, nós vamos poder viver o melhor de Deus para a nossa vida. Então, em primeiro lugar, nós temos esta característica extraordinária. Uma das, melhores, uma das características, aliás, que nos revela a natureza de Deus, que é o poder. Deus é poderoso através do seu espírito nós recebemos o seu poder dizem Atos 1:8 mas quando o Espírito Santo estiver descido sobre vocês receberão poder e serão minhas testemunhas ao povo de Jerusalém em toda a Judeia e Samaria e até aos extremos da terra eu gostei tanto hoje quando Esther com ousadia, contou o seu testemunho sabes na nossa própria força nós podemos não ter coragem para dar testemunho, para falar acerca das circunstâncias da nossa vida. Mas é o poder de Deus em nós que nos dá força e ousadia. Obrigada, Esther, por tu nos abençoaste através do teu testemunho. Sabes, Deus deu-nos o seu poder através do seu Espírito para nós sermos testemunhas. Sobre quais coisas tu podes ser testemunha? Quais milagres Deus tem feito na tua vida? Sobre das tu podes ser testemunha? Será que nós nos temos calado e vivido em timidez? Sabes, quando Paulo escreveu esta passagem de 2 a Timóteo que diz, Deus não te deu um espírito de timidez de, nem de medo, ele estava a falar a Timóteo, o seu discípulo. E nesta altura em particular, Paulo estava preso e muito possivelmente ele achava que iria morrer naquela altura. Porque ele tinha grande perseguição e tinham-no conseguido capturar. Ele achava que era ali o fim da linha para ele. Mas ele tinha feito este discípulo, Timóteo. E quando Timóteo soube que Paulo estava preso e que poderia morrer, Timóteo ficou assustado. E ele disse, será que eu consigo continuar o legado que Paulo me deixou? Será que eu consigo fazer isto? Será que eu tenho capacidade? Quantas vezes nós já não duvidámos? Será que... Este, este dom que Deus me deu, será que eu consigo mesmo pô-lo em prática? Este sonho que Deus colocou na minha vida, será que eu consigo mesmo persegui lo Quantas vezes nós não estamos na mesma posição que Timóteo estava? Assustados, com medo, tímidos. Mas deixa-me dizer-te, o espírito que Deus colocou em ti é um espírito de poder, sim tu podes concretizar os sonhos que Deus tem para a tua vida, sim tu podes mudar a história da tua vida sim tu podes fazer coisas diferentes, porque dentro de ti há poder, o poder dado pelo Espírito Santo sim tu podes e tu podes ser testemunha disso Deus chama-nos a nós sermos testemunhas dos seus grandes atos, de como Ele é fiel na nossa vida, de como Ele é bom conosco, de como Ele quebra ciclos e no, nos faz experimentar libertação na nossa vida. Sim, nós podemos ter um testemunho do poder de Deus, o poder que abençoa e que bendiz diz à nação, um poder que transforma, um poder que constrói e que dá muito fruto. Sim, nós podemos. Eu gostava de te encorajar a isto nesta tarde. A tu poderes lá deixar as amarras e a tu viver de acordo com o poder que foi colocado dentro de ti. Em segundo lugar, nós temos a segunda característica que é o amor. Em segundo lugar temos a segunda característica, está certo, não é? O poder e o amor, eles são características que nos revelam a natureza de Deus. Uma natureza que é irresistível uma natureza que nos faz sentir atraídos a Deus sentir atraídos ao nosso Criador o seu amor deixem-me ler em 1 João 4 diz, onde há amor não há medo onde há amor não há medo se calhar tu tens vivido com a tua vida inundado de medo dá espaço ao amor de Deus na tua vida é o seu amor que vai Tirar o espaço ao medo e trazer o seu conforto, a sua paz, que só Ele pode dar. Onde há amor, não há medo. Na verdade, o perfeito amor elimina toda a espécie de receio. Porque o medo traz consigo a ideia de culpa e mostra que não estamos absolutamente convencidos de que Ele nos ama perfeitamente. Sabes, este é o problema do medo é que Ele revela-nos as nossas inseguranças. Faz-nos meditar naquilo que nós não conseguimos fazer. Faz-nos navegar pelas nossas inseguranças. Faz-nos sentir uh, esmagados pela nossa culpa. Isso é o fruto do medo na nossa vida. Mas por outro lado... Nós temos este perfeito amor de Deus. Um amor que ainda antes de nós termos existido, Ele foi à cruz e conquistou para nós a vida eterna. Nós temos este amor revelado em Jesus Cristo. O amor perfeito do Pai, que tira todo o medo da nossa vida. E se tu tens vivido em medo até aqui, hoje tu podes viver em amor com Deus. aquele que é o amor em pessoa. Ele ama-te, Deus ama-nos incondicionalmente e eu tenho essa certeza, porque ainda antes de nós termos errado, já Deus tinha dado o Seu Filho em amor por nós, então significa que o amor de Deus não é condicionado pelo quanto eu o amo de volta. O amor de Deus não é um amor inseguro que precisa do meu louvor e da minha adoração para encher o seu ego e me amar mais. Deus não tem essa capacidade de amar mais porque Ele já ama ao extremo aquilo que Ele deseja é que nós possamos receber esse seu amor e em resposta a reconhecermos o amor que Ele tem por nós, nós vamos dar-lhe o nosso amor de volta Ele não nos ama por causa do amor que nós lhe damos, Ele ama-nos incondicionalmente e quando tu recebes este amor tu percebes como Ele é perfeito como Ele é bom, como Ele pensa em ti, como Ele tem um futuro e um propósito para a tua vida em resposta a isso, tu sim vais lhe dar o teu louvor, tu sim vais lhe dar a tua adoração mas Deus já te ama incondicionalmente incondicionalmente e onde há este perfeito amor não há espaço para o medo o medo coloca o fo foco em nós mas o amor coloca o nosso foco em Deus e esta tarde, deixa-me encorajar-te coloca o teu foco em Deus, aquele que nunca te vai desiludir esse é o problema muitas vezes do amor é que nós colocamos o nosso amor em alguém ou em alguma coisa que em alguma circunstância ou tempo nos falhou nos desiludiu, nos traiu ou nos magoou e por isso nós temos reservas quando a seguir vamos amar de volta, mas deixa-me dizer-te nunca na história Deus falhou com ninguém ele não, não falha, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Significa que se Ele ontem não falhou, Ele hoje não vai falhar, nem Ele nunca no futuro há de falhar. Ele é o único que confiavelmente nós podemos depositar a nossa vida, a nossa confiança, tudo aquilo que nós somos, porque Ele nunca nos vai falhar. E com Ele, com este perfeito amor na nossa vida... Nós sabemos que não há lugar para o medo. Nós sabemos que podemos ter confiança porque Ele está sempre connosco. Deixem-me ler em 1 João 4... É um versículo extraordinário acerca de descrever o amor de Deus. Diz assim, Deus mostrou o seu amor para conosco, enviando o seu único Filho ao mundo, para que por ele vivamos. E neste ato, Ele revela o que é o verdadeiro amor. Não por causa do amor que tivéssemos por Deus, mas porque Ele nos amou a nós e enviou o seu Filho, o qual espiou o castigo dos nossos pecados, para que fôssemos perdoados. Queridos amigos, se Deus nos amou assim, também nós devemos amar uns aos outros. Este é o amor que pauta a nossa vida. E em terceiro lugar, e deixem-me dizer-vos o que eu menos gosto desta passagem, que é o autodomínio. Será que Paulo não podia ter escrito outra coisinha naquela altura? Em prisão. Tem mais nada para fazer. Ele não se podia ter -se lembrado mais nada. Portanto, poder, excelente, eu recebo. Amor, quero. Autodomínio, sério. Mas sabem, nós para vivermos a vontade de Deus, nós precisamos de autodomínio. Autodomínio fala-nos de disciplina de nós termos as rédeas das nossas emoções e dos nossos sentimentos. E nós precisamos disso, porque senão vamos andar à deriva, ao sabor do vento e das tempestades, ao sabor das opiniões e daquilo que as pessoas à nossa volta vão dizendo. Mas para que tu possas permanecer firme na vontade de Deus para a tua vida, tu vais precisar de ter autocontrolo, tu vais precisar de ter disciplina. O auto-controle é um dos frutos do Espírito. Significa que quando nós temos o Espírito de Deus em nós, esse é um dos resultados que o Espírito de Deus vai produzir em nós. Então significa que se nós dermos espaço na nossa vida ao Espírito de Deus, nós vamos dar os frutos em concordância com a sua vontade. E o auto -domínio é um deles. Termos os nossos hábitos e emoções sob controle e muitas vezes o primeiro lugar onde nós perdemos controle da nossa vida é na nossa mente, nos nossos pensamentos. Mas em Filipenses 4 diz o seguinte, Por fim, meus irmãos, deixem-me dizer-vos uma coisa. Concentrem os vossos pensamentos em tudo o que é verdadeiro, em tudo o que é honesto, em tudo o que é justo em tudo o que é puro, em tudo o que é amável e admirável, em tudo aquilo em que há virtude e verdadeiro amor. Se nós queremos ter autocontrolo na nossa vida, em primeiro lugar, nós precisamos de ter a autodisciplina de controlar os nossos pensamentos. O primeiro lugar onde muitas vezes perdemos as rédeas da nossa vida. E a Bíblia é incrível, porque ela dá-nos ajuda para todas as circunstâncias. E ela diz-nos, se queres ter um espírito de poder, de amor e autodomínio, então controla o teu pensamento. Concentra-o em tudo o que é verdadeiro, honesto. Em tudo o que é justo, em tudo o que é puro, em tudo o que é amável e admirável. E eu tentei encontrar nesta passagem, nós falar acerca de nós concentrarmos o nosso pensamento em várias opções dos planos que temos para a nossa vida não fala disso em nós pintarmos o cenário A, B ou C só no caso de no cenário A Deus não aparecer para nos resgatar não há aquilo que nos diz é para nós concentrarmos o nosso pensamento em Deus na palavra de Deus naquilo que é verdadeiro, justo e honesto e admirável diz nos para nós deixarmos de lado todo o resto do embaraço e nós focarmos concentrarmos o nosso pensamento nas coisas que são realmente boas para a nossa vida se calhar tens perdido horas de sono a fixar o teu pensamento em planos em estratégias em novas opções e deixa-me dizer-te concentra o teu pensamento em Deus concentra os teus olhos em Jesus e Ele vai cuidar de ti e nada te vai falhar e o plano que Ele te vai dar muito possivelmente vai ser o plano que vai dar certo porque Ele conhece a nossa vida porque Ele sabe o que é melhor para nós porque Ele não nos deixa à deriva porque Ele está sempre conosco em todo o tempo gostava de -te pedir a toda a banda para se poder juntar aqui a nós eu não sei em que circunstâncias é que tu estás a viver neste momento. Mas deixe-me dizer-te, não vivas nem mais um dia sem autodomínio. Não vivas nem mais um dia sem o amor de Deus. Não vivas nem mais um dia sem o poder do Espírito Santo na tua vida. Não vivas nem mais um dia sozinho. Viva a tua vida com Deus ao teu lado qualquer que seja a estação da tua vida quer seja uma estação onde tu tens de deixar ir ou uma estação onde tu tens que permanecer lembra-te aquilo que tu precisas é fé aquilo que tu precisas é fé a certeza das coisas que não se vê e a convicção daquelas pelas quais esperamos tu precisas de fé em todas as estações da tua vida Fé naquele que nunca falha. Fé naquele que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Fé naquele que é confiável para segurar a nossa vida. Dirigir os nossos passos, que tem um plano e um futuro para nós. Deus ama-te. Deus ama-te independentemente de tudo aquilo que tu já tenhas feito. O seu amor é irresistível. E hoje aquilo que eu te quero convidar é tu... Deixares de viver por vista E tu começares a viver por fé Deixares de viver por vista E tu viver por fé E fé em Deus Não é fé em estatísticas Não é fé em, em, em histórias do telejornal Não é fé em coisas ficcionadas É fé no Deus vivo e real O Deus que tem poder O Deus que pode transformar O Deus que pode todas as coisas Que nos deu o seu único Filho para nós podermos viver a nossa vida, desfrutando dela, e segundo o plano que Ele pensou para nós. Se calhar tu nunca deste uma chance a Deus na tua vida. Tu nunca lhe disseste, Deus, até aqui, eu não acreditava em Ti, eu não acreditava que Tu tinhas poder, mas hoje eu ouvi esta rapariga a falar, e eu gostava de dar-te uma chance na minha vida eu gostava de passar a viver com fé em ti e testar estar por mim próprio como tu nunca me vais falhar como tu és bom Deus ama-te Ele ama-te incondicionalmente se calhar em alguma altura da tua vida tu já começaste a viver com fé em Deus recebendo a salvação que há no seu filho mas por algum motivo tu passaste a viver a tua vida segundo a tua própria vontade e deixaste para trás Aquilo que é a vontade de Deus para ti, tu desviaste dele por alguma circunstância, mas eu gostava de dar-te a chance de hoje ser o dia onde tu voltas para os braços do Pai. Hoje ser o dia onde tu te vais relembrar. Eu por alguns instantes vivi com a minha fé esfriada, mas hoje eu volto a colocar a minha fé em Deus. E eu recebo de novo a salvação que há em Jesus Cristo. A Bíblia é tão simples. Ela diz que se, tu no, se no teu coração tu creres e com a tua boca tu convidares Deus na tua vida, que então tu vais receber a salvação que há em Jesus Cristo. E o seu amor... O seu poder, o seu espírito podem inundar o teu coração. Ocupar o espaço que antes estava cheio de medo, cheio de ansiedade, cheio de opressão. E tu podes passar a viver com liberdade. Tu podes passar a viver com paz. Tu podes passar a viver a tua vida desfrutando dela. Então aquilo que eu vou fazer é orar uma oração contigo. E para que nós te possamos ajudar nos teus próximos passos da fé... Se tu queres tomar esta decisão, Deus, eu hoje quero passar a viver a minha vida contigo. Eu queria-te convidar a tu agora no chat, podes pôr um emoji, assim com uma mão aberta, para que a nossa equipa de pastores e voluntários, eles possam te acompanhar. Porque se tu fazes esta oração, tu juntas-te a uma família e nós queremos caminhar contigo. Tu não mais caminhas sozinho, agora tu juntas-te a uma família. Se hoje tu queres receber o amor de Deus fecha os teus olhos se for possível se não, repete comigo com a tua própria boca diz assim Senhor, eu hoje entrego-te a minha vida a partir de hoje eu coloco a minha fé em ti e recebo a salvação que há em Jesus Cristo obrigado porque hoje o teu amor me encontra e inunda a minha vida. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Será que aqui na sala e aí no chat podemos dar uma grande salva de palmas? Hey, se tu fizeste esta oração e ainda não colocaste o emoji da mão no chat fala connosco, nós gostávamos de poder conversar contigo, nós gostávamos de poder orar por ti nós gostávamos de te ajudar a ligar-te a uma igreja local nós temos aqui na de Portugal, várias localizações em todo o país, eu não sei de onde é que nos estás a ver, mas tenho certeza que nós temos uma igreja próxima de ti e é, é bom tu te ligares à igreja é bom, foi dessa forma que Deus pensou a nossa vida, nós não vivemos sozinhos, mas nós estarmos plantados na casa de Deus se tu não quiseres uh, colocar agora a mão do emoji em como fizeste esta oração no chat, podes ir a ilsong.pt barra jesus e o objetivo é tu apenas nos fornecer alguns contactos teus para nós podermos entrar em contacto contigo, para nós te enviarmos alguns recursos, para te ajudarmos a encontrar uma igreja local por, perto de onde tu nos estás a ver o nosso desejo é que tu possas dar espaço a Deus na tua vida, que tu possas viver segundo os teus planos e que tu possas desfrutar da vida que Ele pensou e desenhou para ti. Amém? Esperamos que a mensagem de hoje te tenha inspirado e encorajado. Se tomaste a decisão de seguir Jesus pela primeira vez, acede a Jesus para dar o teu próximo passo. Te lembramos que podes seguir-nos no Facebook e Instagram para saber tudo o que se passa na vida da nossa igreja. O melhor ainda está por vir.